0: LifeLock alerta a las amenazas de identidad que podrías perder. Y si tu identidad está perdida, tu especialista based restauración estadounidense dedicada a los especialistas de para que LifeLock help protect a proteger lo que has trabajado tan difícil. Salve 25% de tu primer año en LifeLock Ultimate Plus en LifeLock.com. aware Terms apply. Psicología para escépticos. Un podcast donde los psicólogos dudamos de nuestra existencia. Hay quienes piensan en los psicólogos como en personas profundas y misteriosas quienes lo ven como charlatanes o curanderos, y quienes esperan de ellos conceptos revolucionarios. Pocos, sin embargo, parecen esperar de la psicología lo que puede ofrecer, respuestas provisionales a preguntas concretas. De eso se trata el juego de la ciencia, y de eso se trata el podcast, que comienza en 3, 2, 1... Escuchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y Spotify. Seguinos en Facebook y en Twitter en arroba Pesépticos. Recordá que toda la información sobre el podcast y contenido adicional está disponible en www.sépticos.com.ar Hola, ¿cómo les va? Soy Mariano Escándar y este es el episodio número 42 de Psicología para Escépticos. Y por primera vez en esta temporada me han dejado solo. Vamos a volver a la modalidad que habíamos utilizado tanto eh, el año pasado, de charlar un rato ustedes y yo. Espero que no se me duerman. El tema del que vamos a hablar hoy es un tema bastante interesante para mí y que todos ustedes, al menos de refilón, deben haber escuchado en algún momento, que es justamente las neuronas en espejo. Esto de anunciar de qué vamos a hablar en un podcast que tiene un título es siempre un poco superfluo, pero la razón por la cual vamos a hablar de este tema es básicamente que justamente se acaba de publicar un artículo en, en, eh, en la revista Perspective of Psychological Science, que es una de las cuatro o cinco revistas con mayor nivel de impacto en el área de psicología, y que justamente hace una revisión sobre dónde estamos parados respecto a este tema a 30 años largos de la publicación de los estudios originales sobre las neuronas en espejo. Entonces parecía un buen momento para, para, para hablar sobre este tema. El artículo acaba de salir ahora en junio. Y un poco a raíz de eso se me ocurrió hablar de, de este tema. Antes de pasar a este tema de hoy, les recuerdo que contamos con el auspicio de Psiciencia y que gracias a ellos estamos en parte pudiendo hacer todo este trabajo eh, quincenal de salir al aire. Y les quería también agradecer a todos los que estuvieron mandándome mensajitos respecto a los últimos programas. Sobre todo hubo una repercusión muy linda sobre el, eh, la entrevista a Samantha Fraser, que, eh, que la verdad que fue quedó muy linda, a mí me, me gustó mucho. Quizás nos sacó un poco de los tecnicismos a los que estamos acostumbrados a veces en el programa y nos llevó un poco a algunas cuestiones si bien a veces más técnicas, pero en, en muchos sentidos más vinculadas con, con el aspecto humano de las neurociencias y, y me parece muy interesante eh, no, no perder esa, esa parte de vista ¿no? les decía que Hayes y Catmull publicaron un artículo sobre las neuronas en espejo, en las cuales justamente se preguntan qué pasó con las neuronas en espejo ¿no? y empiezan haciendo un análisis bibliométrico en el cual muestran que eh, hubo un pico muy muy grande de publicaciones sobre este tema hacia el año 2010 y que eso fue bajando paulatinamente aunque obviamente sigue habiendo una, un nivel de publicaciones interesantes sobre, sobre este tema pero hay como dos vertientes respecto a las neuronas en espejo uno que es el más científico puramente científico y el otro que tiene que ver más estrictamente con lo que podríamos denominar las cuestiones mediáticas y de divulgación. Que si bien van muy relacionadas no, no son exactamente lo mismo. Eh, me refiero por un lado son noticias en, en diarios o, o cosas más sensacionalistas. Y por otro lado directamente científicos quizás más con un perfil divulgativo. Que en algunos casos tuvieron visiones muy exageradas sobre eh, qué eran o qué implicaban las neuronas en espejo. Cosa que también después hizo que cuando se realizaron más investigaciones y se fue viendo qué eran y qué no eran las neuronas en espejo, obviamente también hubiera una especie de eh, desilusión, ¿no? eh, Pero empecemos un poco hablando sobre qué son las neuronas en espejo para los que no están en tema. Básicamente, eh, la historia de las neuronas en espejo comenzó en 1992 de casualidad, como se dice últimamente, por una serendipia. El equipo de Parma, dirigido por Iacomo Rizzolatti en, en Italia, eh, estaba trabajando con monitos, con macacos, eh, con la intención de entender cómo funcionaba alguna cuestión vinculada con los procesos motores en el cerebro, vinculados con los movimientos de la mano, y para eso habían insertado unos electrodos en eh, el cerebro de los monitos que podían detectar en vivo los niveles de activación de neuronas simples, de neuronas sencillas, eh, aisladas. Y en ese sentido, la idea era tratar de ver eh, cómo cada neurona disparaba al realizar diferentes cuestiones eh, vinculadas con cualquier tipo de proceso. ¿no? Eh, en realidad, la parte interesante empieza ahora porque justamente... Mientras ellos estaban tratando de ver eh, cómo se activaban neuronas específicas al realizar movimientos particulares de prensión con la mano, se olvidaron, prendida la máquina, conectada al monito, mientras paraban para almorzar. Y lo que empezaron a ver es que cuando el eh, experimentador agarraba la comida y se la llevaba a la boca, se activaban las mismas neuronas que activaba el mono cuando hacía ese mismo movimiento. En ese sentido, eh, esta cuestión de que estas neuronas disparaban tanto cuando el monito hacía algo como cuando el monito veía que eso se hacía dio lugar a que eh, se considerara a estas neuronas neuronas en espejo. Esto tiene una cuestión muy importante e interesante desde el punto de vista de la eh, neurociencia más básica porque de alguna manera son neuronas aisladas que están haciendo un proceso que es mixto en algún punto, porque es si bien son neuronas motoras, están participando de procesos perceptivos. Eh, uno podría pensar que en realidad existen eh, áreas más diferenciadas entre lo que serían procesos perceptivos y procesos eh, motores. De hecho, siempre se, se lo conceptualizó así, y de hecho también, eh, si uno piensa en los modelos más clásicos de Luria, las unidades funcionales de Luria también tienen en cuenta esta división. Y en realidad acá tenemos que en la unidad más simple de procesamiento de la información, que es la neurona, ya tenemos eh, una neurona que trabaja en ambos procesos. Esto fue bastante revolucionario, pero tardó un tiempo largo en llegar a, a convertirse en, en una cuestión importante a nivel científico. Eh, y en ese sentido, parte de lo que le dio este ímpetu fue el constatar... Eh, a partir de ese año y sobre todo a partir del año eh, 96 que estas neuronas en espejo no solamente estaban en esta área motora, específicamente el área premotora ventral sino también en otras áreas eh, que se, primero se encontraron en el área parietal inferior que ya ahí estamos dentro de lo que serían las áreas tradicionalmente perceptivas eh, y también en áreas que no tienen que ver con eh, las áreas motoras sino también con eh, áreas vinculadas con eh, el área de Broca, que es un área motora pero mucho más vinculada con los procesos articulatorios del lenguaje y también el área eh, premotora, es decir, funciones que a nivel motor podríamos considerar de un nivel jerárquico superior. Todo esto dio lugar obviamente a que surgieran muchas hipótesis que enseguida tuvieron que ver con extrapolar esto que se había encontrado en monitos a humanos y ese fue el primer punto de discordia porque justamente desde el año 92-93 que se empezó a ver esto hasta el año 2008 en realidad no hubo demasiada evidencia de que eh, las neuronas en espejo fueran un proceso que podía considerarse eh, presente también en el ser humano ¿no? esto tenía que ver con que efectivamente se encontraban en estudios por resonancia magnética que determinadas áreas motoras se activaban mientras los seres humanos estaban haciendo eh, una observación de lo que otros seres humanos hacían, pero este tipo de activaciones al observar movimientos podía atribuirse eh, a múltiples causas y no teníamos eh, estudios como los que habíamos hecho en monos porque obviamente no era ético implantarle electrodos a personas para probarlo, sin embargo en el año 2011 aparecieron estudios en que se encontraron que neuronas aisladas en pacientes prequirúrgicos eh, efectivamente se disparaban ante la observación de determinadas conductas y que estas neuronas estaban presentes en diferentes áreas también, eh, al igual que en los monitos es decir, estaban presentes en áreas Motoras ventrales, en áreas parietales, también en áreas premotoras, en el parietal superior e incluso también en el cerebelo. Esto fue un, eh, un espaldarazo muy muy grande para la teoría y por eso es que decíamos al principio en 2011 eh, a partir de ese momento hay como un pico de eh, explosión en cuanto a eh, la importancia de las neuronas en espejo dentro de las neurociencias que todos los que trabajamos más con niños asociamos mucho a un montón de teorías y de eh, elucubraciones vinculadas con el rol de, la, de las neuronas en espejo en el autismo y una teoría que se dio en llamar la teoría del espejo roto en el autismo. ¿sí? En ese sentido, eh, el principal impulsor de esto fue eh, Ramachandran, que directamente hizo un hype terrible respecto a a, al rol de las neuronas en espejo y de hecho se llegaron a eh, escribir cosas muy muy, eh, eh, muy muy grandilocuentes. De hecho, bueno, este señor eh, Ramachandran en un artículo que tuvo mucha repercusión dijo textualmente que las neuronas en espejo iban a ser por la psicología lo mismo que el descubrimiento del ADN había hecho por la biología y que iban a permitir eh, una unificación de eh, los saberes dentro de lo que tiene que ver con el funcionamiento de los procesos mentales que había sido completamente imposible hasta ese momento. Obviamente uno lee eso y siente que una de dos o el tipo este está muy, eh, muy alterado o realmente el descubrimiento es muy importante como obviamente esta persona es una persona... Eh, muy famosa eh, en, en su momento en los años 2000 eh, era un neurocientífico muy popular eh, la, la, la teoría recibió un espaldarazo muy muy grande ¿no? pero volviendo un poco a eh, esta cuestión que les contábamos les contaba yo sobre eh, el descubrimiento de las neuronas en espejo en humanos está bueno recordar que los estudios no nos permiten hablar hoy por hoy, tan claramente de neuronas en espejo de una manera aislada, es decir, no se imaginen que nosotros tenemos dos tipos de neuronas, neuronas comunes y neuronas espejo, eh, trabajando de una manera eh, aislada, sino que lo que tenemos son sistemas de neuronas en espejo, lo cual quiere decir que hay áreas del de cerebro que se activan de forma espejada y que eso tiene que ver, si bien con la activación de neuronas individuales, de cómo esas neuronas individuales están conectando entre sí con otras neuronas y que, de hecho, lo que se observa en estudios por imágenes posiblemente tenga que ver con que aproximadamente en una determinada área eh, cerebral, al observar la acción de otra persona, un 10% más o menos de las neuronas tienden a eh, activarse de forma mimética mientras que el otro 90% cumple otras funciones. Y entonces efectivamente hoy por hoy se tiende a hablar más de áreas de neuronas en espejo más que de neuronas en espejo de forma individual. Esto no es baladí, ¿por qué? Porque en realidad la idea de que existieran neuronas en espejo que fueran cualitativamente diferentes básicamente planteaba eh, una cuestión que digamos que podía ser hasta eh, un terremoto desde el punto de vista de eh, lo que entendemos de cómo está formada la corteza del cerebro. Es decir, evidentemente, nuestra manera histológica de dividir los tipos de neuronas, eh, tendríamos que ver cómo los modificamos, tendríamos que preguntarnos si solamente determinado subtipo de neuronas tiene a su vez eh, la posibilidad de eh, funcionar como neurona en espejo, etc. Hoy tenemos más esta idea de sistemas de neuronas en espejo o de áreas de neuronas en espejo, que van a referirse a estas regiones que se activan tanto ante la observación de una conducta como ante la ejecución de una tarea. Una de las cosas que me parecen muy interesantes, es que destaca eh, el artículo este que les estoy contando, eh, de Hayes, eh, que se escribe igual que el Hayes de, de ACT, pero nada que ver, es otra persona, eh, es que parte del problema tuvo que ver con que desde su descubrimiento en 1992 las teorizaciones sobre las funciones de las neuronas en espejo estuvieron dominadas no por la manera en la que hoy por hoy nos parecería más sensato trabajar en un campo tan técnico como este que sería hacer un modelado computacional y hacer experimentaciones muy muy detalladas sobre eh, en qué circunstancias se activan o no las neuronas sino por consideraciones definidas de forma muy amplia y en lenguaje cotidiano, en las cuales los investigadores reflexionaban sobre eh, qué tipo de acciones eran las que podían ser asociadas a el rol de las neuronas en espejo en cuanto a lo que podríamos considerar como procesos cognitivos de una manera más amplia. Y en ese sentido, eh, las neuronas en espejo fueron, como decíamos antes, muy muy... Eh, Exageradas. Tenemos estas definiciones, como eh, la que decíamos recién de Ramachandran, eh, que decía estas cuestiones vinculadas con eh, el ADN de la psicología. Tenemos otras definiciones, como la de Iacoboni, que decía que era la revolución para la comprensión del comportamiento social. Tenemos eh, definiciones como Blakis, que dijo. Estoy leyendo, ¿no? Eh, células que leen la mente, eh, es decir, definiciones muy grandilocuentes que en realidad fueron un poco eh, exageradas o bastante exageradas. Sin embargo, es justo admitir que más allá de algunos investigadores que tenían esta idea más eh, marketinera, la mayoría de las personas que se dedicaron a investigar esto seriamente lo hicieron en una de cuatro áreas. Y en ese sentido también hay que incluir al grupo de Parma, es decir, eh, Risolati y su equipo no plantearon eh, que habían descubierto el santo Orial, si bien es verdad que obviamente, como era su invento hoy por hoy incluso lo siguen defendiendo con uñas y dientes lo que es más que lógico eh, si yo algún día descubro algo eh, diez veces menos importante, voy a, a defenderlo también con uñas y dientes pero incluso en ese sentido es justo decir que lo hicieron de una manera muy seria eh, y en ese sentido se centraron en cuatro posibilidades bastante realistas, no que vamos a ir viendo una por una, una es la comprensión de la acción en sí misma, eh, es decir, que las neuronas en espejo tuvieran un rol para que el ser humano comprendiera las acciones de los demás, otra que tiene que ver con este descubrimiento de que las neuronas en espejo se activan específicamente en el área de Broca cuando vemos hablar a alguien y eso tuvo que ver con teorías que plantearon que la, eh, las neuronas en espejo estaban vinculadas con la comprensión del habla, una tercera teoría que tiene que ver con el rol de las neuronas en espejo en las capacidades imitativas del ser humano y, por último, como un capítulo que quizás es el que más merece cierto tipo de, de aclaración, todo lo que tiene que ver con la posible difunción de las neuronas en espejo en los pacientes con autismo y el papel que eso puede tener en el desarrollo de este trastorno o de esta condición. En realidad, en ese sentido... Justamente fue el aspecto que más repercusión tuvo y también el que más dudas ha generado, como vamos a ver en breve. ¿Qué sería la comprensión de la acción? La comprensión de la acción tiene que ver con hasta qué punto un individuo, hasta donde sabemos un monito o una persona, pueden utilizar esta capacidad de activación de neuronas de forma vicaria como una forma de comprender para qué sirven eh, las acciones de otra persona es decir, yo veo a alguien agarrar un lápiz y se me activan las mismas áreas con las que yo agarro un lápiz y eso facilita mi comprensión de que lo que está haciendo la otra persona es agarrar un lápiz ¿sí? eh, perdonen tanta redundancia en ese sentido ya desde hace 10 años largos estamos bastante de acuerdo todos en que las neuronas en espejo ocupan un papel importante en esto. Es decir, eh, efectivamente hay eh, dos tipos de estudios, los estudios por análisis de resonancias magnéticas funcionales vinculadas con eh, estudios en pacientes eh, normales y por otro lado eh, la estimulación específica a partir de electrodos del área cerebral que en ambos casos avalan la idea de que nuestra comprensión de la conducta de los demás se ve facilitada por las activaciones de las neuronas en espejo ahora bien la gran discusión y en ese sentido esta discusión es bastante importante porque es básicamente darle un rol muy importante a las neuronas en espejo o darle un rol muy secundario es el hecho de que hasta hace 10 años la discusión entre si sí, los sistemas de neuronas en espejo procesaban información de bajo nivel, ayudando a tener eh, una diferenciación entre un tipo de conducta y otro en procesos de orden inferior, que es lo que defienden la mayor parte de los autores actualmente, y el planteo que sí hacía el grupo de Parma, que es un planteo que aún hoy sigue sosteniendo y que digamos que es un poco el bastión en el cual todavía están parados, que es que, en realidad, las neuronas en espejo pueden tener una función de alto nivel en el procesamiento de la activación, lo que permite una comprensión desde adentro, es decir, una comprensión inferencial de los procesos mentales, eh, que Rizzolatti lo resume como, eh, básicamente, la capacidad que tenemos los seres humanos de la comprensión de las acciones en primera persona. Esto es algo que Rizzolatti sigue sosteniendo hoy por hoy, a pesar de que muchos otros autores eh, parecerían eh, no creer esto, básicamente porque eh, todos los estudios de eh, resonancias magnéticas funcionales multivoxel lo que muestran es que las neuronas en espejo parecen activarse ante representaciones concretas de las acciones observadas. Por ejemplo, eh, cuando se observa que, un, que alguien está abriendo una botella, a uno se le activan las mismas, eh, los mismos patrones de neuronas motoras que se activan cuando uno abre una botella, eh, etcétera. Pero no se observa que haya una activación de las áreas que a nivel más abstracto se vinculan con los conceptos. Por ejemplo, el concepto de abrir. ¿sí? Esto tiene que ver con estudios bastante nuevos, estudios realizados eh, hace dos, tres años, y en realidad estos hallazgos parecerían ser consistentes con que la participación de las neuronas en el espejo en el procesamiento de la comprensión de las acciones tiene que ver con procesamientos de bajo nivel, no de alto nivel. Eso es como, de alguna manera, una especie de degradación ¿sí? en cuanto al rol de las neuronas en espejo en este aspecto. Porque, obviamente, estaríamos hablando de que no tienen un papel en las capacidades inferenciales del ser humano, que podríamos considerar mucho más asociadas a fenómenos como la empatía, etcétera, lo cual también nos conecta con lo que vamos a ver ahora en un ratito sobre el tema del autismo, ¿no? La segunda cuestión que habíamos hablado tiene que ver con la capacidad de percibir el lenguaje, y en ese sentido, los datos de neuroimágenes indican que las áreas cerebrales vinculadas con las neuronas en espejo se activan durante la percepción del habla. Y no solo eso, cuando se realiza esa activación de las áreas de las neuronas en espejo, se mejora la percepción del habla en contextos donde el habla está o distorsionada o está embebida en algún tipo de ruido. Es decir que parecería haber evidencia de que hay una mejor capacidad de discriminar los sonidos del habla gracias a la capacidad de las neuronas en espejo. Sin embargo, esto tampoco está exento de bemoles, Sí, porque por otro lado tenemos el hecho de que en pacientes donde estas áreas vinculadas con la articulación del lenguaje está alterada o incluso está ausente por eh, alguna lesión, sin embargo no parecería haber suficiente evidencia de que hay una disminución en la capacidad de discriminación del sonido. De hecho, algunos estudios muestran que no hay diferencias en la discriminación del sonido entre pacientes con y sin Dificultades en la producción del habla cuando esta dificultad de la producción está restringida estrictamente a el, el área de Broca, por ejemplo. ¿sí? Ahora bien, tenemos toda una serie de estudios que lo que muestran es que cuando en pacientes que están eh, con las capacidades intactas a nivel cerebral se realiza una estimulación eh, artificial de las áreas de las neuronas en espejo... Eh, vinculadas con la articulación lingüística, se mejora la capacidad de discriminación auditiva es decir que evidentemente en algún punto, de alguna manera las capacidades motoras asociadas a la articulación del lenguaje todo lo que sería eh, toda el área eh, que, del área de Broca y todas las áreas que rodean la circunvolución frontal e inferior eh, parecerían tener un rol no solo a la hora de producir, sino también eh, a la hora de articular. Y esto se vio incluso eh, diferenciando lo que es la discriminación auditiva de sonidos del lenguaje de la discriminación auditiva de sonidos no lingüísticos. ¿sí? Resumiendo un poco, entonces parece haber pruebas razonablemente sólidas de que en la participación de los sistemas motores eh, en la discriminación del habla mejoran la percepción lingüística, sin embargo esto no está correlacionado o no está compatibilizado mejor dicho de forma correcta eh, con los hallazgos que habíamos mencionado con respecto a pacientes con lesiones por lo tanto en realidad tenemos como esta especie de pequeña contradicción pero podemos decir que al igual de lo que pasaba en la comprensión de la acción la comprensión del lenguaje que también es un tipo de acción se ve facilitada gracias a las neuronas en espejo. En lo que nadie parece tener ninguna duda es que las neuronas en espejo juegan un rol fundamental en los procesos de imitación en general. ¿sí? Es decir, cuando definimos la imitación como la capacidad de repetir de forma diferida la conducta que ha sido observada, parecería ser que todos los autores desde hace... 15 años están bastante de acuerdo con que efectivamente las neuronas en espejo juegan un papel muy importante. En ese sentido eh, hay incluso estudios relativamente recientes. Binder en el 2017 hizo un estudio con pacientes apráxicos eh, y lo que vio justamente es que los pacientes apráxicos tenían una capacidad de imitación que estaba deteriorada y que esa de, ese deterioro tenía una correlación eh, lineal o relativamente lineal con la activación deteriorada de las neuronas en espejo, sobre todo en algunas áreas específicamente vinculadas con los procesos prácticos, sí, eh, el área del surco intraparietal, sí, la corteza frontal inferior. Esto es parecido a lo que también encontraron otros autores, vinculado con pacientes que eh, Estaban siendo sometidos a resonancias magnéticas funcionales eh, durante los procesos de imitación, en donde vieron que cuanto mejor se activaban las neuronas en espejo, eh, o las como decíamos antes los sistemas de neuronas en espejo, mejor eran los procesos de imitación. Así que en ese sentido parecería que estamos todos bastante de acuerdo, pero está bueno establecer la salvedad dentro de este acuerdo que vamos a, a ver sobre el final, que es una de las cuestiones, que es, bueno, esta, cuánto hay de causalidad y cuánto hay de correlación entre estas cuestiones. Y finalmente, eh, justamente de forma co completamente opuesta a lo que sucede con la imitación, tenemos un enorme desacuerdo respecto a el rol de las neuronas en espejo en el autismo. ¿sí? Eh, en ese sentido, tenemos la famosa teoría que mencionábamos antes de Giacoboni, eh, que es la del de espejo roto, ¿sí? que básicamente sugieren que las personas con autismo tienen una actividad normal en las áreas de las neuronas en espejo y que eso tiene alguna clase de papel de causalidad en los fenómenos vinculados eh, con la sintomatología autista. Sin embargo, eh, una revisión sistemática de Hamilton en el 2013, ya, digo por decir algo que ya tiene casi 10 años, mostraron que eh, había poca evidencia de una disfunción global en los sistemas eh, de neuronas en espejo en pacientes autistas, y de hecho ha habido estudios que han mostrado exactamente lo contrario, eh, lo cual no deja de ser al mismo tiempo, en cierta medida, lógico, quiero decir hay algunos estudios que muestran que los pacientes con autismo en realidad tienen una activación mayor de ciertas áreas vinculadas con las áreas motoras cuando están observando la conducta de los demás y digo que eh, esto puede ser lógico en algún punto porque eh, en realidad nosotros siempre tenemos esta idea de que eh, las disfunciones pueden expresarse en neuropsicología de dos formas, a partir de lo que sería la falta de activación de una área, pero también la sobreactivación de otra área para compensar eh, una difunción. Eh, esto lo podemos ver, qué sé yo, claramente en pacientes que tienen alteraciones de la lectura y que en realidad activan menos las áreas que habitualmente los pacientes normolectores activan durante la lectura, pero activan de forma excesiva otras áreas como un intento de codificar la lectura desde otro lugar. ¿no? Y esto mismo podría pensarse, y el ejemplo de la lectura en ese sentido me vino a la cabeza eh, medio espontáneamente, pero, pero es bastante ilustrativo porque podemos pensar que las personas con autismo intentan leer la mente de los demás de alguna forma y que estén utilizando eh, estos mecanismos motores como una forma de sobrecompensación. Esto es algo que eh, efectivamente se vio... En un estudio, en un meta que se hizo en el 2016, en el cual justamente las áreas frontoparietales eh, estaban hiperactivadas en los pacientes con autismo en comparación con los pacientes neurotípicos. Y estos datos sugieren que hay diferencias efectivamente en la activación, pero que no son para nada consistentes con la idea del espejo roto, sino que quizás el espejo está funcionando lo más bien y el problema está en otro lado, entonces... El paciente con autismo está intentando utilizar sus neuronas en espejo para compensar sus dificultades que pueden estar causadas por diferente tipo de procesos. Sabemos hoy por hoy que el autismo cuando se lo trata de asociar a áreas específicas del cerebro en general lo que se ve es un funcionamiento más bien sistémicamente distinto con alteraciones en la conectividad entre diferentes áreas del cerebro y no una cuestión de un área localizada en la que se encuentra un funcionamiento deficitario, ¿sí? De hecho, se suele hablar hoy por hoy, o al menos hace un par de años, fue la última vez que yo participé de, de, de una actividad en la cual se hablaba del tema eh, del trastorno de espectro autista como un trastorno de la, conexi de la conectividad en el cerebro, más que un trastorno de un área en particular, lo cual un poco contrarresta esta idea de, bueno, alteraciones en específicamente un sector o un par de sectores de, del cerebro. ¿sí? Y finalmente, también vinculado con esto del autismo, todas estas técnicas de las que estamos hablando, en las cuales se vio mayor o menor activación de las áreas donde eh, se sabe que hay neuronas en espejo, todos estos estudios fueron de, se acuerdan que habíamos hablado de que hay dos tipos de estudios, los estudios de neuroimágenes y los estudios de estimulación cortical, todos estos estudios fueron realizados con estudios por imágenes, por lo cual seguimos ...sin tener ninguna prueba fehaciente de que aún si hay mayor o menor activación en estas áreas donde sabemos que hay neuronas en espejo... ...esto sea atribuible específicamente a una activación en espejo y no a otro tipo de proceso de activación, ¿sí? Esto es bastante importante porque en realidad una de las cosas que ya podemos como eh, decir como, como una de las cuestiones importantes... ...es que tenemos como muy mezclado en el tema de todo lo que creemos saber sobre las neuronas en espejo... Datos que vienen de dos formas de obtener la información muy distintas. La forma de obtener la información que se asocia específicamente con los procesos eh, de neuroimágenes, donde uno ve boxes del de cerebro que se activan, tienen un margen de error altísimo, pero al mismo tiempo son los que nos permiten la mayor versatilidad de estudios y, sobre todo, por una cuestión ética, la capacidad de trabajar con pacientes sanos, ¿sí? Y, en cambio, después tenemos estudios muchísimo más sensibles vinculados con eh, el uso de electrodos que nos van a permitir resultados muchísimo más confiables, pero que, al mismo tiempo, nos obligan a estar limitados a que se dé una conjunción de factores que nos permitan ese estudio. Es decir, que de repente nos encontremos con un paciente que tenga determinadas características y que tenga que ser sometido a una cirugía y que acceda a que, eh, de paso, ya que se lo está operando, se haga algún experimento. Y obviamente eso reduce la muestra de forma muy, muy drástica. Y en realidad, entonces, esto que Risolati encontró de forma sistemática que puede ser replicado hasta el cansancio con, con monitos, a la hora de, de verlo con humanos nos encontramos con limitaciones muchísimo más grandes. Y una cosita que me olvidaba, que también es importante, es otra cuestión que eh, sería relevante vinculada con el autismo, es no solamente ver cómo se activan o no esas, las áreas del cerebro de los pacientes con autismo en tareas vinculadas específicamente con la sintomatología autística, sino ver si otras cuestiones vinculadas habitualmente con las neuronas en espejo, como pueden ser los procesos de imitación, se dan de forma diferente en pacientes con y sin autismo. Y en ese sentido, la mayoría de los estudios recientes no mostraron diferencias en la imitación entre los participantes autistas y neurotípicos, o una mayor imitación, o una mayor capacidad imitativa, en un tipo de pacientes u otro. Eh, en general, la capacidad imitativa de los pacientes con autismo, comparado con los demás, eh, aparece quizás de forma más tardía, vinculada justamente con toda la alteración del neurodesarrollo, pero una vez que aparece, no parecería haber diferencias entre un tipo de paciente y otro. ¿sí? Por lo tanto las investigaciones de los últimos años no parecen haber logrado ninguna evidencia significativa convincente para afirmar que existe una relación entre el autismo y las neuronas en espejo, lo cual contrasta no solamente con quizás lo que se dijo en su momento, lo cual en el fondo sería medio inevitable porque así funciona la ciencia, uno dice una cosa, después unos años más tarde se comprueba que estaba equivocado, sino que el, el tema quizás sí es que un poco con este fenómeno que tenemos los, eh, los profesionales clínicos de eh, tener una formación en, en ciencia básica bastante aleatoria, donde leemos un libro que nos, que nos llegó y después leemos otra cosa y después participamos en una charla, pero no hacemos una revisión sistemática cada tanto para ver qué tan actualizado está lo que sabemos. Nos encontramos con un montón de personas, sobre todo en el ámbito de la, eh, de la formación de, de, de profesionales que siguen sosteniendo este tipo de cosas y también afirmaciones respecto a la, eh, las neuronas en espejo eh, muy asociadas a un montón de cuestiones que digo yo recién, eh, hoy a la mañana antes de hacer la, la grabación entré al Google Académico y busqué neuronas en espejo en español a propósito solamente en español para ver qué información estaba accesible en nuestra lengua sobre el tema y me encontré con artículos muy recientes eh, artículos eh, de los últimos dos, tres años en general publicados en revistas de divulgación o en revistas de muy bajo impacto pero que sostienen cosas que se sabe que no son así desde hace diez años eh, este fenómeno en el cual eh, se siguen publicando incluso en revistas referadas algunas informaciones que son bastante eh, contradictorias con la evidencia, no es algo ni que sea exclusivo de del habla hispana, ni que sea exclusivo de la psicología, eh, es algo que pasa mucho y que tiene que ver con algo que cada vez uno lo ve más y que yo lo he escuchado en boca de muchos científicos de diferentes disciplinas, que tiene que ver con esto de que, en realidad, la proliferación de publicaciones tiene su lado obviamente muy positivo, eh, estamos todos de acuerdo en que es mejor que la gente tenga la posibilidad de expresarse que que, que no, y que todo aquel que investiga algo pueda publicarlo, eh, siempre que cumpla con rigores metodológicos, etcétera Pero también se genera un mar de artículos tan grande, donde si uno no tiene una cierta capacidad de filtrado, ya no alcanza con eh, quizás el, el plurito que podíamos tener... Eh, como básico de solamente hagámosle caso a artículos publicados en revistas referadas, sino que tenemos que ajustar un poco más e incluso tenemos que pensar, bueno, la calidad de la revista, la calidad de la revisión, pero también en la medida de lo posible ver hasta qué punto, si uno tiene el tiempo para dejar que decante un cachito un artículo, hasta qué punto ese artículo luego es tomado por otros autores, es citado y es eventualmente eh, refutado. ¿Sí? Eh, hay que tener mucho cuidado con esto de eh, que quizás para, para un alumno de grado no está mal, de bueno, tengo que hacer un trabajo práctico, entro a Google Académico, encuentro un artículo, lo uso, porque bueno, es un trabajo práctico de, de una materia de grado, pero si lo que uno va a hacer es algo un poco más sofisticado, tanto a nivel académico como ni hablar, si uno está pensando estrategias de tratamiento, uno tiene que decir cada artículo en sí mismo, tiene un peso relativo que va a depender de muchos factores, de eh, la calidad metodológica, de eh, la cantidad de citas que recibe, de qué tanto resiste el paso del tiempo, etcétera, y de alguna manera la sumatoria y eh, el promedio de toda la evidencia a favor y en contra de una cuestión es la que nos va a determinar finalmente si eh, estamos ante eh, una, un consenso científico o no. La idea del consenso científico siempre es muy interesante tenerla en cuenta desde ese punto de vista, ¿no? No es el consenso científico lo que dice una asociación médica o lo que dice eh, una persona en particular que tiene un lugar de poder, sino que, en definitiva, es eh, los análisis bibliométricos, estadísticos, de toda la evidencia sobre un tema determinado que obviamente no es para nada fácil de hacer eh, para cada uno de nosotros, pero para eso están justamente los trabajos metanalíticos, las revisiones, etcétera. Y para ir terminando, hay un tema que parece tangencial a esto que estamos hablando, pero que es completamente central. De hecho, eh, Glenberg, en un artículo que es muy importante, o que se convirtió en muy importante con el tiempo, en el 2011, marcó como justamente una de las preguntas claves para poder saber cuál es el rol de las neuronas en espejo, responder a la pregunta sobre cuál es el origen de las neuronas en espejo, y lo que Glenberg eh, marcó como pregunta principal, que es el grado en el cual la imitación neonatal es un fenómeno confiable, es decir que podemos efectivamente ver esto a través de investigaciones. Esto tiene que ver con que justamente una de las cuestiones que subyacen a todo lo que podemos considerar el, eh, el hype vinculado con el descubrimiento de las neuronas en espejo es el considerarlas una capacidad que evolucionó a partir de la presión de la selección natural como una manera en la cual los primates y los eh, seres humanos en particular, eh, porque son los que más nos importan a nosotros simplemente, fueron con convirtiéndose en seres sociales y fueron siendo capaces de eh, desarrollar estas capacidades de sociabilización tan evolucionadas que eh, hoy por hoy tenemos y que en un punto nos llevan de nuevo a esta cuestión que siempre aparece cada vez que hablamos casi de cualquier cosa, del lenguaje, de la conciencia, de la sociedad, de, de lo que sea, que es qué nos hace tan eh, intrínsecamente humanos. Esta cuestión que yo creo que tiene mucho que ver con el narcisismo del ser humano, de tener que buscar en qué somos distintos, pero que bueno, que, que está ahí, ¿no? Siempre estamos preguntándonos eso. ¿Somos los únicos que hablamos? ¿Somos los únicos que tenemos conciencia? ¿Somos los únicos que eh, amamos? ¿Somos los únicos que odiamos? y Es algo que, que está siempre presente. Y bueno, las neuronas en espejo para que se convirtieran en algo realmente fundamental para el desarrollo eh, del, del ser humano deberían tener un cierto innatismo. Por eso es que se trabajó mucho en evaluar hasta qué punto se podía llegar a detectar eh, la imitación y la activación de neuronas en espejo ya en neonatos obviamente mucho más fácil encontrarlo o buscarlo más que encontrarlo en primates no humanos que en humanos por una cuestión ética y que nos lleva a justamente dos teorías una teoría que es esta, la de que en realidad hay un aprendizaje obviamente sensorio-motor que hace que la, la las neuronas en espejo se activen de forma correcta, pero que ese aprendizaje sensoriomotor está canalizado a través de vías genéticas. Eso sería la teoría de la canalización. Y tenemos, en realidad, luego otro, eh, otra forma de ver las cosas que, que parecería ser menos consistente con la importancia que se le quiere dar a las neuronas en espejo, que es la idea de que las neuronas en espejo obtienen sus propiedades de... Eh, disparar de forma coordinada simplemente por una cuestión asociativa de tipo pavloviano, es decir, comienzan como neuronas motoras que se activan solo durante el desempeño de la acción y luego a través de la experiencia en la cual se correlaciona el ver y el hacer las mismas acciones por una cuestión contextual por ejemplo la autoobservación, el bebé que se mira a sí mismo y después mira a los padres, etcétera, va a ir generándose una conexión fuerte entre áreas visuales y áreas motoras, lo que va a generar este fenómeno de espejo. ¿sí? La idea de que esto sucede ya está bastante probada, porque está bastante claro que ese proceso se va dando. Lo que quizás subyace como pregunta es si se va dando simplemente porque todas las neuronas se conectan a partir de eh, su activación conjunta, esta idea tan vieja y tan tradicional en la neurociencia de que las neuronas que eh, se activan juntas van generando conexiones más fuertes eh, y que eso justamente es lo que da lugar al aprendizaje o si hay una cierta predisposición genética para que tengamos neuronas en espejo en particular que básicamente lo que implicaría sería que tanto los monos como los humanos heredamos genéticamente una propensión específica a adquirir neuronas en espejo. Eh, en este punto de vista, todo este aprendizaje sensorio-motor que contribuye al desarrollo de las neuronas en espejo es específico del dominio y viene preparado por una especie de motor de arranque genético que permite la aparición de estos comportamientos y que implicaría que eh, no todos los animales tienen esa capacidad. ¿Qué sabemos en ese sentido? Bueno, hace poquito, en el 2019, Red Show volvió a analizar todos los datos que había sobre monitos recién nacidos, 10 estudios en total, y no encontró evidencia de imitación en monos recién nacidos, y trabajos recientes realizados en el 2016, sobre todo el trabajo de 2016 es el más importante porque fueron 100 bebés que se estudiaron de forma longitudinal a la semana de vida, a las 3 semanas, a las 6 semanas y a las 9 semanas, este es un estudio de Ostenbrock y colaboradores del 2016, les decía. Estudiaron una serie de conductas específicas, movimientos de la lengua, de la boca, expresiones de felicidad y tristeza, movimientos de la mano, agarres, eh, diferentes sonidos, etc. Y básicamente lo que encontraron es que en ningún caso los bebés realizaron consistentemente eh, con más frecuencia una acción si la observaban que si no la observaban. Es decir, que la aparición de la conducta eh, inicial de este, de este tipo de conductas que estamos mencionando es independiente de la observación de eh, la conducta por parte de un adulto, lo cual parecería implicar que a edades tan tempranas, a edades de un recién nacido, no es posible hablar de que existe una capacidad imitativa innata que podría avalar la idea de que nacemos con esta especie de módulo de arranque. Igualmente, esto lo digo yo, no lo dice el artículo, o ningún artículo, pero me parece que hay que tener en cuenta que que algo no esté presente desde el nacimiento no quiere decir que no esté genéticamente modulado. Digamos, cierto tipo de eh, desarrollos epigenéticos se dan en presencias de determinado contexto, en determinado momento ventana de oportunidad en la vida, porque se va dando un proceso de maduración, eh, de desarrollo, más que de maduración del sistema nervioso, que puede tener que ver con conectividades, puede tener que ver con mielinización, etc. Y podríamos estar hablando de algo que no está presente en un bebé recién nacido y que aparece después, no porque sea... Eh, un fenómeno vinculado con el aprendizaje sino porque simplemente estaba programada su aparición más tardía sin embargo, básicamente eh, y un poco resumiendo todo lo que hemos estado hablando en los últimos 10 años hubo un progreso bastante grande en las eh, preguntas sobre qué son, para qué sirven y cuál es la importancia de las neuronas en espejo y en realidad pareceríamos tener hoy por hoy eh, Bastante claro que cuando hablamos de la capacidad que tenemos las personas de comprender cómo los demás se comportan, estamos más ante eh, un apoyo de bajo nivel que ante una capacidad inferencial, es decir, que las neuronas en espejo no parecen tener un rol muy importante en lo que podemos considerar funciones cognitivas superiores. Cuando hablamos de la percepción del habla tenemos una especie de... Eh, de ambigüedad y de duda, en la cual hay datos a favor y datos en contra. Cuando hablamos de la imitación estamos completamente seguros de que efectivamente hay un papel importante y cuando hablamos de las teorías vinculadas con el autismo en sí mismo, sí tenemos posiblemente que descartar esta teoría y pensar que si encontramos en algunos estudios algunas diferencias vinculadas con pacientes con o sin autismo y neuronas en espejo, posiblemente estemos más ante una correlación que ante una causalidad. ¿sí? Y es interesante pensar por qué las neuronas en espejo eh, son tan eh, o fueron tan llamativas respecto al eh, gran público y por qué terminaron generando esta cuestión de grandes titulares y lo que hace a, sociales a los humanos los, las células que leen la mente eh, todo esto que las citas que yo les decía al principio eh, la verdad es que el porqué de eso es curioso y creo que habla un poco de cómo funciona el ser humano y que tiene que ver seguramente con esta idea de encontrar eh, una cuestión más eh, atómica en el sentido de indivisible más, más eh, vinculada con procesos muy muy básicos, con lo que sería el equivalente a eh, las partículas en la física. Lograr encontrar lo mismo respecto al cerebro eh, es una tentación que tiene que ver un poco con cómo funcionamos las personas. Eh, la idea de que podemos llegar a tener determinado tipo de células que en sí mismo nos permiten algo, eh, es como una idea muy tentadora y es una idea mucho más simple, mucho más... Eh, accesible mentalmente a todas las ideas hacia donde nos lleva la neurociencia en general que tienen que ver mucho más con la cuestión del emergentismo, con la cuestión de que en realidad la gran mayoría de los procesos son multicausales, son indeterminados, eh, participan cuestiones genéticas, cuestiones ambientales, cuestiones eh, muy vinculadas con la historia de aprendizaje. Y en ese sentido, lo que decíamos antes sobre el origen de las neuronas en espejo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Toda la evidencia parecería indicar que en realidad la mayor parte de eh, lo, la evidencia indica que las neuronas en espejo aparecen por una cuestión vinculada con cómo nuestro sistema nervioso central Va a responder a los estímulos ambientales y cómo se van a ir generando conexiones entre áreas perceptivas y áreas motoras que terminan siendo tan indisociables entre sí que eh, no pueden evitar disparar juntas, lo cual termina favoreciendo, a su vez, de forma sinérgica, que la persona pueda imitar y pueda comprender determinados procesos de forma más eficiente pero no porque estas neuronas tengan algo cualitativamente diferente, sino simplemente porque se cablearon de determinada manera que las hace más eh, accesibles a esta capacidad dual de cumplir un rol motor y un rol perceptivo al mismo tiempo y de permitir esta especie de fenómeno de simulación que en el fondo es lo que pasa cuando yo activo áreas motoras al observar al otro hablar, ¿sí?, eh, lo que yo estoy haciendo es simular que yo estoy hablando, lo cual a su vez me permite todo un proceso muy interesante desde el punto de vista de facilitar eh, los fenómenos perceptivos y los fenómenos de comprensión pero también es muy importante entender que el tener en claro hoy por hoy que esto se da en áreas del cerebro primarias y secundarias pero no en áreas de asociación hace que la idea de que estas neuronas tienen que ver con procesos sofisticados, vinculados con la inteligencia social, vinculados con la empatía vinculados con la teoría de la mente en realidad están bastante lejos de lo que dice la evidencia y en realidad justamente eh, básicamente lo que tenemos que pensar es que el, las neuronas en espejo son un, un descubrimiento muy muy importante eh, que va a tener que ver con entender cómo aprendemos y aprender y entender mejor cómo el ser humano va afinando sus capacidades de aprendizaje en sí mismo, pero no eh, necesariamente tienen por qué tener eh, este rol casi mágico que se les atribuyó originalmente hace eh, 30 años. ¿sí? En ese sentido, está bueno pensar que cumplen con una parte específica de un proceso eh, y que nos pueden ayudar mucho, pero que posiblemente parte de lo que tenemos que aprender es que siempre que estemos buscando el santo grial de algo en la ciencia posiblemente, simplemente por eso nos equivoquemos, porque casi nunca existe el santo grial de nada. ¿No? Eh, eh, no vamos a encontrar nunca ni el área de tal cosa, ni el gen de tal enfermedad, ni... Eh, la explicación simple a tal cosa, como puede ser, no sé, por qué las personas se convierten en asesinos, ¿no? Entonces está el que dice, eh, eh, es la violencia en la infancia, está el que dice, es una falla genética, está el que dice, es la sociedad, está... y la realidad es que cualquier explicación simplista en cualquier aspecto de algo tan complejo como la mente humana muy posiblemente esté destinado al fracaso más rotundo y absoluto así que esto ha sido un poco una recapitulación de en qué estamos científicamente hoy por hoy parados vinculado con este tema tan interesante, tan popular y tan mal entendido que son las neuronas en espejo. Les agradezco muchísimo haberme acompañado hasta el final de este programa en el que he vuelto a estar solo y en el que espero no haber dormido a nadie y si los dormí recomiéndenlo como somnífero que es mucho más sano que un clonacepam les mando un beso ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?